0: Es ist wieder mal Zeit, sich eine Sache etwas genauer anzuschauen. Heute den Nutri-Score, der 2020 in Deutschland eingeführt wurde. Vielleicht hast du ihn auch schon mal öfters auf den Verpackungen von Nahrungsmitteln gesehen. Also ich spreche hier von diesem bunten Ampelsystem, rot, gelb, grün, das Nahrungsmittel bewerten soll. Und es war damals ein Riesenthema, ob diese Ampel eingeführt werden soll oder darf. Nun ist sie schon drei Jahre auf den Verpackungen und es ist Zeit, einmal Resümee zu ziehen, was dieser Score an Orientierung und Nutzen überhaupt bringt. Oder gibt es da vielleicht eine viel bessere Lösung für das eigentliche Problem? Und welches Problem liegt eigentlich dahinter? Nimm dir aus dieser Episode das mit, was du für dich gut gebrauchen kannst und sei es eine auch noch so kleine Idee, Inspiration oder Motivation mal etwas ganz anders zu machen und am besten natürlich nicht nur anders, sondern vor allem besser zu machen. Los geht's nach dem kurzen Intro. Herzlich willkommen zu meinem Podcast einfach gesünder essen. Ich bin Isabel Elmenhorst von Eat Like Eve und mit meinen Beiträgen möchte ich in Dir einen Funken setzen und weiter schüren, sodass Du kontinuierlich und motiviert immer mehr gesunde Ernährungsgewohnheiten in Deinen Alltag holst. Denn alles über Ernährung zu wissen, ist die eine Sache. Das Wissen dann auch anzuwenden und dran zu bleiben, ist die viel größere Herausforderung. Schön, dass du mit dabei bist. So, heute nehme ich dich mal mit in den Supermarkt auf der Suche nach den Produkten mit dem Nutri-Score. Ich will mir das einmal anschauen, welche Produkte sind dann mit einem A gekennzeichnet, welche vielleicht mit einem E. Ich nehme dich einfach mal mit. Mal bei den Ölen stehe ich hier mal. Gut, also Sonnenblumenöl, interessant, hat den Score D. Dann schaue ich hier mal zum Leinöl, hm? Auch D, obwohl da eigentlich mehr Omega-3 drin ist, das gilt doch immer so als für sehr gesund. Einige Öle haben gar keinen Score, vor allen Dingen aus dem Ausland nicht. Olivenöl, ja, Vitamine sind da ja enthalten, Antioxidantien, hat auch nur einen Score von, von C. Hm, ich dachte immer, das ist eigentlich ganz gesund. Gehen wir mal rüber zu den anderen Produkten. Hier ist Obst, frisches Obst, abgepackt, Melone, Ananas, hier Tomate, Mozzarella. Aber da sehe ich zum Beispiel gar keinen Nutri-Score drauf. Jetzt bin ich mal bei der Tiefkühltruhe. Fisch soll ja so gesund sein. Natürlich sind das hier alles Fertigprodukte. Ich sehe hier einmal das Schlemmerfilet. Ja, von ganz gleich welcher Marke, bei der einen, die hat sogar so einen hellgrünen Score von B. Boah, und hier ist eine, mexikanisch oder pikant, ja, mit Score A, also super gesund. Genau hier, das ist jetzt reiner Lachs, unverarbeitet, gar nicht zubereitet, hat auch einen Score von A, also dunkelgrün. Ja, vorbei am köstlichen Tiefkühleis. Aber so, doch, hier gibt es einen Score. Super, so ein prickelndes Fruchteis. Der Score C. hm? Die anderen sparen sich das anscheinend alle. Ja, Chips, okay. Da ist gar kein Nutri-Score drauf. Das Frühstück der Deutschen, Müsli. Wollen wir mal gucken, wie das hier aussieht, welche Scores hier verteilt werden. So, was mir hier schon mal auffällt, hier gibt es viele Bioprodukte und die haben alle keinen Score drauf. Das finde ich schon mal super interessant. Ja, hier ist eins, Bio-Früchte, Müsli, Vollkorn mit Score B, mit so getrockneten Früchten, mit Rosinen drin. Jeder mit Schokolade hat dann schon mal den Score C, aber ich habe hier hinten noch was ganz Interessantes entdeckt. Da gibt es hier für Kinder dunkle Schokokugeln und das hat nämlich einen Score von Dunkelgrün A mit sieben Vitaminen und Mineralstoffen. Cool, das muss ein richtig tolles Produkt sein. Vollkorn-Weizenmehl. Mhm. Als erstes, dann kommt Zucker, immerhin 17 Prozent, Maisgrieß. Och, Glucosesirup, warum hat das jetzt einen dunkelgrünen Score A? Ja, so viel zu meinem kurzen Ausflug in den Supermarkt, das war echt interessant. Ich habe ja vorher ab Recherche gemacht und habe die dann überprüft. Vieles hat sich wirklich auch verändert, muss ich dazu sagen. Grundsätzlich vorab, der Nutri-Score, diese Ampel, ist eine freiwillige Lebensmittelkennzeichnung, wie sie heißt. Für die Produzenten. Kein Unternehmen muss es nutzen oder anbringen. Die Idee hinter dem Score war es, dem Verbraucher es so einfach wie möglich zu machen, im Lebensmitteldschungel, im Supermarkt die besten Entscheidungen zu treffen. Und 2020 führte ja das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ähm, den Score ein und Hier wird auch schon das Erste augenscheinlich, denn es dreht sich eigentlich nicht um Lebensmittel bei dieser Ampel. Auch wenn dieses Amt in den Beschreibungen zu diesem Score immer wieder von Lebensmitteln spricht, eigentlich meinen sie damit Nahrungsmittel oder auch noch direkter hochverarbeitete Nahrungsmittel. Bis auf einige Ausnahmen, die auch diese Scores ähm, auf ihren Verpackungen haben, wie Öle oder auch Naturjoghurts. Du weißt ja auch, ich unterscheide hier ganz streng zwischen einem Lebens- und einem Nahrungsmittel. Und aus diesem Grund verwende ich auch bei dieser Bezeichnung hier im Zusammenhang mit dem Score immer den Begriff Nahrungsmittel und nicht Lebensmittel. Die Idee der Kennzeichnung ist wie folgt, also auf einer Farbskala, Von ähm, grün bis rot und nochmal zusätzlich mit Buchstaben von A bis E soll bildlich dargestellt werden, wie ausgewogen ein Nahrungsmittel zusammengesetzt ist und ob es einen guten Nährstoffgehalt hat oder einen schlechten. Also A ist dunkelgrün und bedeutet sehr gut, also freie Fahrt hier. Das ist ein gesundes Nahrungsmittel und C ist äh, mittelgelb und E hat dann die Farbe Rot und kennzeichnet eben die Nahrungsmittel, die als eher schlecht gelten. Und der Vergleich mit diesem Nutri-Score ist nur für Nahrungsmittel innerhalb einer Produktgruppe oder einer Kategorie sinnvoll. Das wissen ganz, ganz viele nicht. Also du kannst jetzt nicht ähm, zum Beispiel Öle mit Pizza vergleichen. Das weiß bloß kaum einer. Und bei der Bewertung werden zum Beispiel auch Getränke ganz anders bewertet als Nahrungsmittel. Bei der Bewertung wird auf folgende Inhaltsstoffe geguckt und diese werden dann eben negativ oder eben auch positiv bewertet. Also weniger positive Inhaltsstoffe, äh, eben negative, ist der Energiegehalt, also Kalorien, Gesamtzucker, ob dort, gefettigt, ähm, ob dort gesättigte Fettsäuren enthalten sind und ähm, ob Salz enthalten ist. Und die positiven Inhaltsstoffe sind dann sowas wie Proteine, Ballaststoffe und ganz speziell ausgewählte Öle, Nüsse, Obst und Gemüse. Also bei den Ölen sind es dann zum Beispiel Rapsöl, Olivenöl, Walnussöl. Und anhand eines Punktesystems wird dann ausgewertet, wie gut ein Produkt anhand der Nährwerte ist oder eben auch wie schlecht. Und so wird dann von A bis E, von grün, also dunkelgrün, bis rot äh, bewertet. An der Auswahl ähm, der Bewertungskriterien sieht man ja eigentlich auch schon ganz schön, dass es hier nur eigentlich um Makronährstoffe geht. Also Fette im Allgemeinen werden grundsätzlich ja, bis auf diese paar Öle abgewertet, vor allem gesättigte Fette, die ja auch im Kokosöl enthalten sind und deren Nutzen ja auch immer mehr zum Vorschein kommt. Ja, Öle bekommen pauschal ein C, auch Olivenöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, alle haben den Nutri-Score C. Und ähm, ich habe mich dann gleich gefragt, so, hm, aber wie ist denn das jetzt eben bei Fisch, die ja wichtige, essentielle Fettsäuren enthalten, die Fische, Omega-3-Fettsäuren. Und die werden ja hier überhaupt nicht berücksichtigt. Hm. Abgesehen mal von Vitaminen und Mineralstoffen, die werden überhaupt nicht mit reingenommen. Also hier macht sich eigentlich schon die erste Schwäche für mich ganz sensibel bemerkbar, weil der Nutri-Score sehr oberflächlich arbeitet. Und das Fatale dabei ist auch noch, dass die grüne Farbe für uns ja assoziiert, das Nahrungsmittel ist gut und ist wertvoll. Wie eine Kundin, mir auch versicherte. Man sieht ihn, aber ich benutze ihn nicht. Nein, weil ich nicht weiß, nach welchen Maßstäben ich vergleiche. Also ob es dann nur, ob es ein genereller Wert ist, dass das Produkt gut ist oder aber ob das nur gilt in dieser Produktreihe oder wie auch immer. Und ich freue mich meistens, wenn ein A steht und denke, das ist gut, aber das war es dann auch. Ja, und genauso wie dieser Kundin geht es ganz vielen und würde es mir auch gehen, wenn ich nicht schon so viel wissen würde. Und wie ich ja schon eingangs auch erwähnt habe, bei diesen ganzen Vergleichen, selbst in den gleichen Kategorien, hier reine Butter enthält ein, also bekommt ein rotes E. Und Sonnenblumenmargarine mit gehärtetem Sonnenblumenöl, also einem Transfett, was eindeutig ähm, schädlich ist. Und Omega-6, von dem wir eh alle viel zu viel zu uns nehmen, erhält immerhin ein D, also eine Stufe besser. Ich verstehe das alles nicht. Genauso auch bei diesen Schokokugeln, ein dunkles, sattes Grün für <lacht> Vollkorn-Weizenmehl, 25% isolierten Zucker, 17,2% Maisgrieß, Glukosesirup. Und da haben sie geschickterweise überall bei diesen Zuckersorten keine Prozente hintergeschrieben. Ich habe mir die selber ausgerechnet. Und das hat einen gleichen Wert wie ein Bio-Müsli, was fast nur aus gequetschten Getreide besteht und ein paar Trockenfrüchten. Das kann doch eigentlich nicht stimmen. Bei Cola-Produkten, muss ich ehrlich sagen, hat mich das am meisten geärgert. Früher haben diese Cola-Getränke noch ein B bekommen. Jetzt haben sie doch festgestellt, ein C passt vielleicht doch besser. Und wenn man dann sich anschaut, Traubensaft bekommt ein E... Also da verstehe ich echt die Welt nicht mehr. Denn bei Cola Zero ist eindeutig Aspartam enthalten, das nachweislich krebserregend ist. Also das ist sicherlich keine gute Wahl. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde nicht, dass man sich auf diesen Score verlassen kann. Mit ein paar Spinatklacksern und süßen Tomaten Gemüsesoße wird hier ordentlich rumgetrickst und aufgepimpt, was das Zeug hält. Und die Nahrungsmittelindustrie findet immer ihren Weg, ihr Produkt günstig dastehen zu lassen und es vor allen Dingen eben auch günstig zu produzieren. Es muss ja eine gewisse Marge abwerfen und da werden dann einfach eben auch die billigen Zutaten verwendet, wie Weizenmehl, wie Zucker, wie Sonnenblumenöl. Klar, es ist ein ganz junges System, ist eben erst drei Jahre alt, dass ich erst noch finden muss und das Ampelsystem ja ruckelt sich ja eben auch gerade zurecht und aus dem Nutri-Score D bei Olivenöl wurde ähm, ja immerhin schon der Score C draus und das eben auf Drängen des spanischen Gesundheitsministeriums, ähm, die das nicht einfach so stehen lassen wollten. Die Italiener wehren sich da eh ganz stark, diesen Nutri-Score einzuführen, Belgien, die Schweiz zum Beispiel, die haben dann ja auch schon eingeführt. Die anderen EU-Länder sollen nachziehen. Ja, und die hat mir wieder die Frage gestellt, warum müssen wir überhaupt solche Hilfsmittel erfinden bei Nahrungsmitteln oder bei Lebensmitteln? Warum müssen wir die auf diese Art bewerten? Haben wir uns schon so weit von der Natur entfernt, dass wir nicht mehr selber abschätzen können, bewerten können, ob uns etwas gut tut oder nicht? Wie konnte es dazu kommen, dass wir bunte Bilder lesen müssen, um herauszufinden, ähm, was zur täglichen Nahrung beitragen kann? Und das ist ein Originalzitat über den Nutri-Score vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Der weitere folgende Satz, eben auch wieder von diesem Bundesministerium, sagt es eigentlich alles. Der Nutri-Score sagt jedoch nichts darüber aus, ob ein Lebensmittel gesund oder ungesund ist, da nur gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel in Verkehr gebracht werden dürfen. Hm. Warum brauchen wir dann den Nutri-Score? Da stimmt so einiges aus meiner Sicht nicht. Getränke mit Aspartam gibt es weiterhin auf dem Markt, obwohl es krebsfördernd ist. Hm. Die sind doch nicht unbedenklich. Es kommt durch dieses System nicht selten vor, dass wenig empfehlenswerte Nahrungsmittel einen gesundheitsfördernden Anstrich bekommen. Allein schon durch die Farbe Grün. Und seien wir mal ehrlich, die meisten wissen gar nicht, Außer vielleicht du jetzt, weil du eben diese Episode gehört hast, dass man nur in einer Kategorie vergleichen darf. Das spielt den Produzenten von hochverarbeiteten Nahrungsmitteln unheimlich in die Hände. Was soll der Verbraucher denn hier über gesunde Ernährung lernen? Also ich finde wirklich, das Ampelsystem bietet für mich also wenig Mehrwert. Man lernt nicht wirklich was dazu, was gesünder ist und was nicht so gesund ist. Würde ich mich nach dem Score nämlich richten, könnte ich folgendes essen, ohne schlechtes Gewissen. Morgens dann diese Schokobälle mit Glukose und Zucker, weil die haben Nutri-Score Dunkelgrün A mit Vollmilch, hat übrigens auch A. Zum Mittag würde ich dann das Schlemmerfilet essen, hat ja auch A, mit weißem Reis. Hm. Als Snack ein Schokopudding zum Trinken, ja, das gibt es auch für Kinder, hat den Nutri-Score B, also hellgrün. Und zum Abendbrot, ja, dann nehmen wir mal die Balance-Körner-Brötchen, die haben auch den Nutri-Score A. Und Achtung, jetzt sündigen wir mal ordentlich, weil wir haben jetzt ja so gut alles und richtig gemacht. Jetzt habe ich mich entschlossen, Veganer zu werden und erst den veganen Käse, der hat den Score E. Also tief, tief, dunkel, rot. Finde ich teilweise auch richtig, diese Bewertung, aber bei dem veganen Käse meine ich jetzt, aber ich lasse das jetzt mal so stehen und lasse das mal ein bisschen nachwirken. Also, ich, beim Zuhören kriege ich schon Sodbrennen. Also ich fasse alles einmal wieder zusammen und komme wieder auf die einzig wahre Kernaussage zurück. Je hochverarbeiteter das Nahrungsmittel ist, desto schlechter ist es für uns. So einfach ist die Formel. Alles, was zu viele Zutaten hat, meide es. Merk dir doch einfach, je naturbelassener das Nahrungsmittel, desto besser für mich. Und je mehr Zutaten in einem Produkt enthalten sind, desto stärker hat es sich von dem ursprünglichen Lebensmittel schließlich auch entfernt und bringt viele Dinge mit, die du vielleicht lieber gar nicht wissen möchtest und in deinem Körper haben möchtest. Zum Glück haben wir immer die Wahl. Wir können wählen zwischen einem echten Lebensmittel oder einem hochverarbeiteten Nahrungsmittel das uns zwar satt macht und das Produkt wieder kaufen lässt, aber auf lange Sicht eben einfach krank, unzufrieden und da hilft dann auch dieser Score nichts. Und diese Fertigprodukte, Convenience-Produkte fördern natürlich auch eine Fettleber. Hört ihr dazu gerne nochmal die Episode 27 an. Da gehe ich ganz genau auf das Thema die Pandemie unserer Zeit die Fettleber ein. Kauf die frischen Sachen, Geh mal auf den Markt jetzt zu Herbstzeiten. Da lachen einem einfach diese bunten Farben an. Früchte, so also Birnen, Äpfel, Kohlsorten, Rosenkohl, die unterschiedlichen Kartoffelsorten. Und da guck dich erstmal satt. Atme tief ein, wie gut die riechen, dieses Erdige, satte, frische. Und dann isst du dich daran satt. Das kann einfach nur gut gehen. Denn eins ist doch jetzt, glaube ich, wirklich klar geworden. Hätten wir keine Convenient- und Fast-Food- und Fertigprodukte, dann gäbe es diese ganzen Probleme nicht. Und da müssten wir uns nicht mit einer Ampel rumschlagen. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Deine Isabel. Ich hoffe sehr, dass dir auch dieser Gesprächsfunken gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich über eine Bewertung mit fünf Sternen und natürlich auch, wenn ich dich das nächste Mal als Zuhörer oder Zuhörerin wieder begrüßen darf.